0: Robert Boulin, la mort mystérieuse d'un ministre français. Étonnante cette soirée, pleine d'ombre, de mystère. Il y a déjà de quoi spéculer. Que contiennent les dossiers exfiltrés plus tôt du ministère et où sont-ils passés Que viennent faire ces visiteurs nocturnes à Neuilly Pourquoi les recherches n'ont pas démarré avant 6h25 si l'investigation du commissaire Alain Tour parvient à éluder chacune des questions, elle ne prend pas la peine de partager ses réponses. Trois semaines plus tard, le 21 novembre 1979, l'affaire est bouclée, le rapport livré. Suicide par noyade, précédé d'une forte absorption de Valium. L'autopsie détecte un œdème du tissu pulmonaire, remarque un liquide clair contenu dans l'estomac. Un examen toxicologique mesure 1,2 mg de diazépam par litre de sang. La radioscopie, pratiquée de la tête aux pieds, ne relève la présence d'aucun projectile. Résultat des courses, il aurait plongé la tête sous l'eau jusqu'à perdre connaissance après avoir ingurgité une bonne dose d'anxiolytique. Pendant trois ans, on a cru que la famille Boulin avait accepté cette version. En juin 1983, elle la conteste finalement, dépose une plainte contre X pour homicide volontaire. Après avoir bataillé ferme, elle obtient enfin un droit de regard sur le dossier d'enquête et notamment les photos du défunt prises en forêt de Rambouillet. En plan large, on l'observe étendu au bord, le bras droit légèrement relevé, figé, un air de dormeur du val. En plan serré, apparaît sur les clichés un visage méconnaissable, lèvres éclatées, longue plaie sur le nez. Une trogne de boxeur, décrivent certains, quelqu'un qui, en tout cas, aurait été malmené. Depuis le début, la famille semblait accepter l'idée d'un suicide, celui d'un homme voulant à tout prix éviter que l'on traîne sa réputation dans la boue. Mais désormais, la veuve Boulin change de cap. « N'avez-vous pas envie parfois de laisser votre mari dormir en paix ?» lui demande une journaliste à la télévision. « Je pense qu'il dormira en paix le jour où je dormirai en paix. » En attendant, le mari est exhumé en janvier 1984 et repasse sur le billard, celui cette fois de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Les légistes girondins vont s'adonner à un exercice périlleux, consistant à ne pas remettre en cause les conclusions de la première autopsie, sans pour autant éluder ses manquements. En ouverture, mauvaise surprise. Ils constatent sur le cadavre des soins de conservation un début d'embaumement que les proches n'ont jamais demandé et dont la toxicité des produits risque de fausser quelques analyses. Autre déconvenu, il ne reste pas grand-chose à l'intérieur. Les médecins ont procédé en 1979 à une série de prélèvements, d'organes et de sang, et on ne retrouve aucun bocal. Où sont passés les larynx et pharynx, la langue, les poumons surtout Comment certifier une noyade si les poumons ont disparu Impossible de vérifier la présence d'eau, preuve irréfutable que le sujet était vivant au moment de s'immerger. Impossible également de mesurer la teneur en diatomées, algues microscopiques, de les comparer avec celles de l'étang rompu. Par défaut, il n'existe pas de réelle contradiction entre les rapports parisiens et bordelais. La seule différence concerne le visage tuméfié. La seconde autopsie y note deux fractures, au niveau de la pommette, l'os malaire gauche et au nez. En 1979, elles étaient passées inaperçues, en l'absence d'un véritable examen du crâne. Pourquoi s'en être privé, d'ailleurs L'ordre serait venu du procureur de Versailles, le même qui avait dessaisi les gendarmes au profit de la SRPJ, de concert avec la famille, encore sous le choc, désireuse peut-être de ne pas trop amocher leurs proches. Toujours est-il que les blessures ne s'expliquent guère. On voit mal M. Boulin se fracturer le nez en plongeant dans la vase. Officiellement, on blâme les pompiers, qui, ayant cherché à repêcher le malheureux, ont pu accidentellement laisser sa tête cogner contre un rocher. Les légistes bordelais contredisent l'hypothèse dans leur constatation. Nous estimons qu'il y a eu traumatisme appuyé du massif facial du vivant de Robert Boulin, pouvant correspondre à un choc direct ou à une chute sur une substance dure ou contondante. Pour finir, les lividités cadavériques posent problème. Ces taches cutanées apparaissent une dizaine d'heures après le décès. Le sang afflue sous l'effet de la pesanteur, forme des marbrures, des indices sur la position dans laquelle un individu succombe. Ici, les lividités occupent la face postérieure du corps. Or, ne l'a-t-on pas découvert accroupi, le visage abaissé, le dos courbé Logiquement, les taches devraient se situer au niveau du ventre, de l'abdomen, ou bien il faut admettre que le corps a été déplacé entre sa mort et sa pose finale dans la mare. Des poumons qui se volatilisent. Des fractures qui ne trouvent pas de justification, des taches brunes qui défient la loi de la gravité, et malgré tout, la même conclusion. 20 septembre 1991, l'instruction se clôt et délivre un non-lieu. Une fois pour toutes, M. Boulin s'est noyé dans 50 cm d'eau. Puisque la justice ne souhaite pas approfondir, des enquêteurs indépendants reprendront le flambeau, à l'instar de Benoît Colombat, journaliste pour France Inter. En 2015, il débusque un témoin exclusif, affirmant avoir reconnu Robert Boulin le jour de sa disparition, aux alentours de 17h, à Montfort-la-Maurie, dans sa voiture et accompagné. Le ministre est assis côté passager, un homme conduit, un autre siège sur la banquette arrière. Sitôt prévenu, la famille relance la partie, dépose une plainte qui aboutit le 4 août 2015 à l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire pour « arrestation, enlèvement » et séquestration suivie de mort ou assassinat. On se rappelle du pompiste de la porte-maillot, puis du passant de Montfort. Tous deux ont vu le ministre, seul conducteur, expédiant plus tard son courrier devant le bureau de poste. Qu'en est-il de ses compagnons de route On revient aussi sur sa lettre, peut-être pas si posthume que ça. L'original manque à l'appel. On ne peut qu'étudier des photocopies, suffisantes à nourrir des soupçons. L'entête correspond au ministère du Travail. Or, M. Boulin officiait à sa mort, au travail et à la participation. La nuance compte, le papier date. Le contenu, dactylographié, est annoté de mentions manuscrites. Si ces dernières correspondent formellement à son écriture, la mise en page intrigue. La première phrase « J'ai décidé de mettre fin à mes jours » apparaît décalé par rapport au corps de texte, comme ajouté a posteriori par quelqu'un souhaitant détourner le sens d'un brouillon, d'une réponse à la presse au sujet de l'affaire Ramatuelle. Il suffit de modifier l'entame, personnaliser la conclusion, l'illusion est parfaite. Toujours en cours aujourd'hui, l'instruction prend son temps. Fabienne Burjaboulin, fille du ministre, a pris le relais depuis la disparition de sa mère. S'efforce de tenir en vie un dossier qui accuse son âge. Au fil des années, des décennies, des témoins brisent le merta. Attendait-il la retraite pour parler ou un trop-plein de culpabilité En 2002, l'émission 90 minutes de Canal+, entend le colonel de gendarmerie Jean Pépin ayant dirigé son équipe à l'étang de Rambouillet le 30 octobre 1979. Il se souvient de traces de pas allant et venant de la 305 à la berge, assez contradictoires avec l'idée d'un homme parti pour se noyer. En 2011, Francis Dewart, chef à la brigade motorisée de Poissy, lui aussi présent sur les lieux, se confie au quotidien vingt minutes. « Je suis catégorique. Robert Boulin n'est pas mort noyé. Ce n'est pas possible. Il était quasiment à quatre pattes, la tête hors de l'eau. Ma conviction, c'est qu'il tentait de ramper jusqu'à la berge. » Le docteur Bourbonnais, médecin urgentiste et réanimateur, débarqué avec les pompiers, participe à une reconstitution citoyenne en 2019 organisé par Mme Burjaboulin et son avocate, maître Marie Dosé. Montrant du doigt le point d'eau, il décrit. « C'est pas très profond ici, mais quand même, un noyer, il coule. Le noyer, il avale de l'eau, donc le corps est au fond, et remonte quelques jours, quelques semaines après, avec la libération des gaz. » En 2017, dans un numéro d'envoyé spécial, Bernard Fonfred, proche collaborateur de Robert Boulin à Libourne, Prétend que des membres du SAC, mandatés par le RPR, auraient embarqué à la mairie ses archives et correspondances, brûlant le tout dans une usine de pâte à papier. Le geste a-t-il un lien avec les documents délogés du ministère Oui, estime le fils Boulin, Bertrand, qui ne cesse de répéter aux médias que son père, auparavant ministre du Budget et des Finances, devait forcément être au courant de quelques casseroles chez ses pères. Pêle-mêle, il cite le groupe d'assaut, Elphaquitaine, l'Arabie Saoudite la sécurité sociale détournée. Le scénario tient debout. Éclaboussé par le scandale ramatuel, Robert Boulin aurait rencontré ses maîtres chanteurs au soir du 29 octobre 1979, avant que les négociations ne dégénèrent. En 2022, et à contre-courant, Gilles Leclerc, ancien adjoint du groupe criminel de la PJ de Versailles, remet en cause toutes ces déclarations. Elles convergent à l'unisson vers la thèse d'un assassinat, ou du moins, un suicide définitivement douteux. Il faut vendre du boulin, lance-t-il au micro de l'heure du crime sur RTL. Pourquoi pas, toutes ces personnes qui, 40 ans après, enchaînent les révélations inédites, ne chercheraient-elles pas à surfer sur la tendance d'une affaire exceptionnelle qui rechigne à délivrer ses secrets Précisons que M. Leclerc se prête dans un même élan à la promotion de son livre, La vérité sur l'affaire Boulin. N'en vend-il pas un peu, lui aussi, du boulin Qui dit la vérité Qui romance ses souvenirs Compliqué de trancher, tracer une ligne claire où s'accorde chaque voix. Un détail que l'on doit à Monsieur Colombat demeure, le plus troublant, celui qui alimente la flamme. Il se trouve qu'une poignée de personnalités importantes au sein de l'État aurait appris la mort de Robert Boulin de façon légèrement prématurée. Dans la nuit du 29 au 30 octobre, Yann Gaillard, directeur de cabinet du ministre, se voit convoqué dans le bureau de Philippe Mestre lui-même directeur du cabinet de Raymond Barr. Sur le PV de M. Gaillard, on lit. À deux heures du matin, M. Mestre reçoit un appel téléphonique et son interlocuteur lui apprend que le corps du ministre vient d'être découvert. M. Barr confirme dans ses mémoires l'exercice du pouvoir. À trois heures du matin, on me réveille pour m'annoncer que l'on a retrouvé le corps de Boulin dans un étang de la forêt de Rambouillet. Il s'est donné la mort en se jetant à l'eau, après avoir avalé des barbituriques. Incroyable au risque de se répéter, si le cadavre est localisé au beau milieu de la nuit, pourquoi s'encombrer après coup d'un avis de recherche, mobilisant gendarmes et policiers à 6h25 du matin Pourquoi ne pas prévenir Colette Boulin, son fils et son gendre, incapables de fermer l'œil Et pourquoi s'encombrer d'une enquête d'essai, d'une autopsie à l'Institut médico-légal, si d'emblée le Premier ministre lui-même est informé de tous les détails Si complot il y a, on n'en a jamais vu d'aussi tentaculaire et poreux à la fois. Solliciter l'implication des forces de l'ordre, des médecins, des hommes de l'État, prendre autant de risques pour avancer une vérité absurde selon laquelle un ministre se serait noyé dans une flaque d'eau.